0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Existe um certo consenso de que se alimentar bem é importante para se ter uma boa saúde. Mas o que é se alimentar bem? Será que todo mundo consegue comer bem? Quais são as consequências da má alimentação e que tipos de fatores influenciam nisto? Essas são algumas das perguntas que a gente vai fazer hoje para Raquel Canuto. Ela é professora do Departamento de Nutrição e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a Raquel é também docente colaboradora do, no Programa de Pós-Graduação em Nutrição na Universidade Federal de Pernambuco. E hoje para conversar com ela estamos presentes eu, Carolina Brito, e o Jefferson Arenzon, ambos do Instituto de Física da URGS. Raquel, então eu queria começar te perguntando o que, que é essa. É uma das, das, das áreas de pesquisa, né, que é a epidemiologia nutricional.
1: A epidemiologia, ela, ao longo do tempo, ela foi ganhando uh, diversas sub-áreas. Né? Então, a gente tem a epidemiologia como a ciência que estuda a, a frequência né, a, a das, das doenças nas populações e depois isso foi sendo expandido para os comportamentos em saúde. Epidemiologia nutricional seria um sub-ramo da epidemiologia que estuda as relações entre dieta
0: e doença. Quando você fa fazem um estudo que vai tentar fazer essa conexão entre doenças e comportamentos né, populacionais. Que tipo de ferramentas e que tipo de marcadores vocês usam, por exemplo, para dizer que uma certa população tem uma boa alimentação?
1: A epidemiologia nutricional ela tem uma tradição por ter se especializado muito em métodos estatísticos e métodos epidemiológicos né, de pesquisa, porque investigar a alimentação das pessoas é uma das tarefas mais difíceis que a gente encontra enquanto pesquisadores, né, na medida que a gente uh, lida muito com real relato de alimentação. É muito difícil a gente conseguir acompanhar os indivíduos e, e, e estar com eles e, e conseguir observar de fato a forma como eles se alimentam. Então, a gente lida basicamente com relatos, com questionários né, sobre alimentação. E a gente tem uma outra questão também que é importante na epidemiologia, que hoje basicamente a epidemiologia nutricional, grande parte dela se ocupa de estudar a relação com doenças crônicas, que são doenças que têm uma latência muito grande. Então a gente teria que acompanhar a alimentação das pessoas por muito tempo para entender a relação delas com as doenças crônicas como obesidade, diabetes. Então a gente trabalha com esses marcadores enfim, com esses questionários e a partir desses questionários, e aí pra te dar um exemplo, assim, a alimentação é muito variada né? Então a gente vai investigar a alimentação de uma pessoa no último ano a gente tem uma série de alimentos que a pessoa consumiu com uma certa frequência, que é maior ou menor e a gente tem que usar metodologias estatísticas para reduzir essa informação e a gente pode fazer isso criando categorias, né? Então, hoje a gente fala muito dos alimentos ultraprocessados, dos alimentos minimamente processados, que, na verdade, são categorias que a gente criou para agrupar esses alimentos e investigar esses agrupamentos com relação à saúde. Ou a gente usa metodologias uh, estatísticas a posteriori, que são aquelas metodologias, análise de componentes principais, enfim, que a gente tenta ver o agrupamento naturalmente desses alimentos no consumo cotidiano das pessoas.
2: Raquel, muitos desses resultados de vocês são, são correlações, né? Como é que vocês passam de uma análise de correlação entre uma possível causa e efeito e efetivamente determinar que algo é causa e o outro é efeito? Essa
1: é uma das grandes polêmicas da epidemiologia nutricional, né? E muito se fala sobre a fragilidade da epidemiologia nutricional. No sentido que a gente tem dificuldade de associar o efeito de nutrientes a desfechos em saúde. E isso eu não, não necessariamente vejo como uma, um problema, né? Assim, é muito difícil isolar o nutriente da alimentação, né? Então, na maioria das vezes, a gente tá trabalhando com a alimentação e com a sinergia desses alimentos, né? No, no organismo e, e com relação aos desfechos em saúde, e é muito difícil a gente isolar. Mas a gente usa basicamente os métodos da epidemiologia tradicional, então a gente tem estudos que são observacionais, que vão gerar as hipóteses, né, e a gente testa isso depois com estudos experimentais. Um exemplo muito interessante desse caminho de construção de evidência dentro da nutrição é esse paradigma do nível de processamento dos alimentos, né, que foi uma proposta de um grupo da USP, que a partir da observação dos dados observacionais da, do consumo alimentar no Brasil, em diversas populações, percebeu, né, por uma análise observacional, que a maioria das populações que mudavam a alimentação, transicionavam para uma alimentação que a gente chama de ocidental, assim, onde a gente começa a consumir alimento industrializado, né, uh, tinham pioras nas questões de saúde, principalmente relacionadas às doenças crônicas. E aí eles sugeriram essa, essa classificação que a gente chama de nova e a partir disso começaram, né, uh, muitos pesquisadores começaram a testar se de fato essa dieta, ela tinha efeito na saúde, como os estudos observacionais mostravam, a partir de Experimentos. E hoje a gente tem os ensaios clínicos randomizados mostrando que sim, que essa hipótese que foi ventilada por estudos observacionais se confirma quando a gente faz o experimento, né?
0: Eu consigo imaginar assim, o estilo de vida de quem, sei lá, vai se alimentar melhor também vai estar relacionado com uma pessoa que presta mais atenção em fazer esportes. Então, possivelmente, a alimentação não é um elemento facilmente isolável, né? Imagino que esses fatores de confusão sejam bons complicadores nessa área de vocês, né?
1: Sim, são e a gente usa os métodos uh, clássicos de, de mensurar e controlar, né, para esses fatores, de tentar tirar o efeito, né, ou fazer algum tipo de pareamento e, 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 e avaliar pessoas que têm mesmo nível de atividade física, mas é muito difícil a gente medir todos os fatores principalmente porque na nutrição a gente trabalha com basicamente com doenças crônicas e são doenças que têm multicausalidade né a gente não consegue isolar todos os fatores vamos pensar a obesidade diabetes hipertensão são uh, do, são doenças que a gente ainda está descobrindo os fatores né que estão relacionados à sua etiologia então a gente não consegue obviamente isolar e isso faz parte do estudo dessas dessas questões que são mais complexas relacionadas à saúde né?
0: Raquel, tu está falando bastante sobre essas doenças crônicas não transmissíveis e eu, e eu li num artigo que tu escreveste que essas doenças crônicas, elas são consideradas, acho que uma das principais causas de morte no mundo e o Brasil também tem essa característica, né? E vocês dizem no artigo que uma das causas dessa, desse aumento de, de, da prevalência de doenças crônicas no Brasil seria essa transição nutricional que nós experimentamos. Que transição foi essa e por que que aconteceu?
1: A transição nutricional é um conceito, né, que foi cunhado por um, um economista que chama Barry Popkin. Ela vem junto com outras duas transições que a gente conhece. Primeiro a transição demográfica, né? Então a gente tem uma, um aumento na expectativa de vida, uma diminuição na fertilidade, na fecundidade, que faz com que as nossas populações envelheçam. Junto com isso, a gente teve uma outra transição, que é a epidemiológica, né? Que na medida que a gente tem um envelhecimento da população e, ao mesmo tempo, a gente tem, em certa medida, uma superação da mortalidade por aquelas doenças infecciosas que matavam a gente mais no início da vida, né? Isso fez com que a gente mudasse o padrão de, de morbimortalidade. Então, hoje, a gente... Inverte esse padrão, né? Óbvio que a Covid vem pra nos desafiar um pouco, né? No que, nesse, nesse quesito, mas a gente passa a, a viver mais e não, e não morrer mais de doenças infecciosas e desenvolver doenças crônicas, que são doenças mais do meio pro fim da vida, como os cânceres, né? A doença cardiovascular, hipertensão e diabetes. E junto com isso, isso foi poten potencializado também pela essa transição nutricional, que é o quê? A gente fala hoje em transição alimentar e nutricional, porque a transição nutricional seria a gente passar desse padrão de desnutrição, até a década de 70 em 1970 no Brasil, nosso grande problema era desnutrição, desnutrição infantil mortalidade infantil, para a gente passar por um padrão de morbimortalidade relacionado à alimentação, que é da obesidade e das doenças crônicas, e o Barry Popkin, ele coloca que esse padrão, ele mudou, ele foi impulsionado pelo avanço econômico, né então os países, quando eles crescem economicamente, eles têm uma série de transformações com relação à forma como a gente vive, que a gente produz os alimentos, e esses alimentos, eles ficam mais disponíveis em, em grande escala, mas ao mesmo tempo, a gente tem uma globalização da alimentação que faz com que a gente tenha a entrada desses alimentos ultraprocessados, né, que aí depois a gente tem, então, esse conceito do nível de processamento de, da alimentação, mas na época ele chamava de ocidentalização da alimentação, e que a gente vê muito claramente no Brasil, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né, de Caxias do Sul, e eu lembro claramente na década de 90% os grandes supermercados chegando em Caxias do Sul, Carrefour, o Big, vinham com shops. E como isso afetou e mudou nossa alimentação, né? Numa época que a gente não sabia que alimento tá processado fazia mal. Então, minha mãe era uma mãe trabalhadora, o que que ela ia? Ela ia lá, comprava aqueles alimentos pra eu dar conta da minha vida sozinha durante a semana e achava que tava fazendo bem, porque ainda aqueles alimentos, eles têm uma rotulagem linda e, e um apelo de rico em nutrientes e tal. Então, é mais ou menos esse processo que vai homogenizando. E é interessante perceber que isso está muito ligado ao, ao avanço econômico, né? Então, o Brasil, ele vai mudando esse padrão à medida que ele vai avançando em termos econômicos e as pessoas vão tendo acesso a alimento, a transporte também, né? Baixo nível de atividade física. É basicamente isso, esse processo de transição.
0: E eu achei bem curioso também que nesse artigo vocês, com, vocês comentam uma diferença da prevalência de obesidade, né? Porque aparentemente... Em países desenvol ditos desenvolvidos, a obesidade acontece em populações ma mais vulneráveis, né? com menos poder aquisitivo, se eu bem entendi, e no Brasil, a obesidade vai acontecer em pessoas com mais alta renda. Isso ainda é verdade? Porque a gente ainda tem um perfil de subnutrição em classes muito vulneráveis ou isso já, já, esse perfil já mudou?
1: Então a gente tem essa, até uma classificação assim, dos países em que, em que grau de transição que eles estão. né? Tem alguns teóricos que colocam isso. O Brasil ele já está realmente passando por uma mudança e está se assemelhando, tem um, um perfil epidemiológico em relação à obesidade muito parecido com os países de alta economia né? e de países desenvolvidos onde a gente começa a ver mais claramente as questões crônicas relacionadas às pessoas de menor posição social. Para te dar um exemplo, hoje quando a gente analisa a prevalência de obesidade na população brasileira a partir dos grandes inquéritos, e eu estou falando realmente de amostras bem representativas do Brasil e estudos longitudinais são as mulheres negras no Brasil de, de, de menor nível socioeconômico que apresentam as maiores prevalências de obesidade. Então a gente começa a ter um, um padrão bem importante de desigualdade, inequidade relacionada à obesidade e isso obviamente vai para as outras doenças crônicas também, é um padrão muito semelhante.
2: Eu, eu fico curioso em, em saber como é que vocês separam nesses, nesses estudos o, o que é fator socioambiental e o que, que é fator genético? A gente tem toda uma teoria
1: hoje também uh, relacionada às doenças crônicas, que é uma, uma teoria muito relacionada à epigenética, assim, né? Que, que seria as condições que tu tem no início da tua vida, ou até as condições maternas, elas influenciam, né, de, de uma forma epigenética na tua própria biologia. Então, é assim, mas é assim que a genética, ela atua nas doenças crônicas, principalmente na obesidade. Não tem um fator, assim preponderante de algum gene que vai te, te, te tornar obeso, né? E aí, quando a gente analisa isso, a gente tá de novo mostrando que as questões de desigualdade sociais, de, de, de desigualdade social, elas estão desde o início da vida, modulando inclusive as tuas questões genéticas, né? E tem estudos que mostram que isso é intergeracional e mostram que a pobreza no início da vida e a, a própria pobreza de gerações anteriores, né? Eu digo pobreza de viver em, em ambientes de privação, né? Degradação social, isso se relaciona ao teu peso na vida adulta, assim. Então, na verdade, a gente tem dado. A, a, a atenção para a genética mais nesse sentido, sabe, Jefferson? Do que alguma coisa, uma causalidade, assim, isolada.
0: Como que a subnutrição né, infantil pode, poderia guiar, conduzir uma pessoa a ser obesa... No, na vida adulta. Isso é verdade? Existem estudos que conseguem mostrar essa correlação?
1: Não é minha área específica de estudo, sim, mas sim, é inclusive uma área de estudos cada vez mais importante na área da saúde, né? Que são esses estudos que tentam falar sobre as questões metabólicas do início da vida e como que isso reflete na vida adulta e existe, sim, essa correlação, né? Essa associação entre a desnutrição, a, a, a questão do baixo peso a nascer e uma influência disso metabólica né uma, tipo uma programação metabólica que isso faz com que tu tenha uma programação metabólica que te, te torna uma pessoa que tem mais dificuldade para ter um controle de peso e perder peso na vida adulta mas isso é sempre muito controverso né quando a gente pensa em doenças crônicas é uma disputa entre uma narrativa biológica e social, então isso é bem importante assim. e existem disputas de narrativa dentro da própria epidemiologia eu sou uma epidemiologista nutricional porque trabalho sim com as relações entre dieta e doença, mas eu tenho cada vez mais tentado compreender a relação entre a alimentação e as doenças a partir da epidemiologia social. Epidemiologia social é uma outra área da epidemiologia, que não é uma área muito conhecida, mas que ela tenta trazer e incorporar como que as questões sociais, né? E aí, fazendo um diálogo muito mais, mais forte com a, com a sociologia e com a filosofia, como que a gente incorpora essas questões sociais, né? E existem teorias muito interessantes, existe uma epidemiologista americana chamada Nancy Krieger, e ela tem teorias sobre incorporação social mesmo, né? Então, ela traz explicações, ela usa um termo chamado embodiment, como que a gente corporifica as questões relacionadas ao social, ao estresse social, e isso tem uma relação muito forte com as questões endócrinas, né? Com as questões neuroendócrinas, e tem, tem teorias com plausibilidade bastante grande de que explicam essas relações, assim.
0: Eu fiz uma, uma entrevista com uma, uma médica, Camila Giuliani, onde nós falávamos sobre os determinantes sociais da saúde. E isso tem bastante a ver com o que tu tá uhum, falando, né? Quer dizer, que não, é difícil, diria, impossível dissociar, então, a saúde desses determinantes sociais e a nutrição, por consequência, me parece também que se tu não, não leva em conta isso, tu não consegue dar conta de várias explicações, pelo que eu tô entendendo. Né? Com
1: certeza, sim. Apesar da narrativa dominante, né, assim, até uh, da, da mensagem de saúde pública é com relação a um comportamento que tu és o uh, uh, dono do teu comportamento, né, no sentido que se tu quer, tu consegue. Então, toda a toda a, a mensagem de, de saúde pública, eu vou dizer até de saúde pública não só da, da nutrição clínica, é em torno disso, então, que tu tem que fazer atividade física, que tu tem que se alimentar bem e tem uma narrativa muito forte, a gente chama isso até de epidemiologia do comportamento e a, e a, e a epidemiologia nutricional é um bom exemplo da epidemiologia do comportamento onde tu foca num comportamento e tu relaciona ele com a saúde, então os resultados das pesquisas e das mensagens sempre vão estar focadas no teu comportamento e como se tu estivesse sozinho no mundo, né, e, e... E, e isso, de fato, não funciona. E na minha avaliação não funciona nem para explicar o mundo e nem para ajudar as pessoas a entender como que elas podem também se ajudar, né? Tem um
2: outro agente né, nesse jogo que é o Estado. Né? Então, queria saber um pouco assim, quais são as, as políticas federais ou, ou locais né, em, em relação à alimentação. Porque é verdade né, o que tu está dizendo é, em relação ao comportamento individual, mas a gente vê isso até atualmente na questão das, das vacinas, né? Existe uma questão de interesse coletivo. Todas essas disfunções alimentares vão ter um custo para o sistema único de saúde, então, obviamente, é importante que existam essas ações em nível uh, do Estado. Uma das coisas que eu penso é a etiquetagem dos, dos alimentos, né? Mas existem outras... Políticas públicas, né, feitas pelo Estado nesse sentido?
1: Eu acho que à medida que a gente vai tomando cada vez mais consciência de que essa epidemiologia do comportamento, ou essa clínica do comportamento, até essa saúde pública, porque a mensagem de saúde pública ela também vem nesse pacote, não está dando conta, né, e a gente avança em termos de conhecimento das causas individuais, das causas comportamentais, e a gente não avança em termos de controle dessa pandemia, né, que, que é a obesidade, uh, a gente começa a ter uh, uma discussão maior sobre as questões relacionadas ao controle do Estado, e que são muito polêmicas e que muitas vezes elas são impulsionadas pela sociedade civil organizada, tá? Mas a gente tem alguns avanços. Um exemplo que tu trouxeste de, da, da rotulagem de alimentos, né? Então a ideia é de a gente tornar mais fácil o conhecimento para as pessoas, elas pegarem um alimento e elas entenderem do que, que ele é composto, né? Então a gente teve um avanço aí, que não foi o avanço que a gente esperava, mas a gente teve aí a aprovação de uma nova rotulagem, onde a gente vai ter uns selinhos na frente dos alimentos, deixando claro se eles são altos em açúcares, altos em sódio, e também a gente vai ter o atrás do alimento, a gente vai conseguir ver melhor, né, que, do que que ele é composto, hoje é muito pequeno. Essa é uma medida de educação que é muito importante. Mas a gente tem uma discussão, por exemplo, da taxação, né, que é uma discussão que não é do Brasil, né, Isso, essas pautas são internacionais, da gente taxar alimentos adoçados, por exemplo, desculpa, bebidas adoçadas. Então, refrigerante, sucos que têm adição de açúcar, uma sobretaxação para diminuir o consumo. Alguns países evoluíram com relação a isso. O México é um exemplo, tá que conseguiu ter uma legislação de taxação e já consegue ver diminuição no consumo desses alimentos, principalmente nas populações de menor posição social, né? O Brasil fez um pacto, fez uma pactuação com a, com a indústria de alimentos para diminuir também a quantidade de sódio em alguns alimentos, começou pela panificação, isso foi, foi um pouco adiante, mas é tudo muito difícil, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de aprovar isso, né? Na Anvisa, no, né? os atores políticos no Brasil, eles são envolvidos, ligados à indústria de alimentos, a indústria de alimentos é ligada à questão também agropecuária no Brasil, e a gente sabe a força política que esses atores têm, e aí a gente tem uma dificuldade maior de avançar nessa agenda, né? E também não é uma agenda que há consenso, né? E, e essa é uma questão que vai vir do, do direito né individual das pessoas de tomarem Coca-Cola, como assim vai sobretaxar vai sobre o refrigerante, né não, apesar das pesquisas mostrarem, tem algumas pesquisas que são feitas para ver o clima para essas, essas medidas mostrarem que os brasileiros eles são a favor da taxação, né? De uma forma...
0: Uma das perguntas evidentes seria como é que a gente testa depois essas políticas públicas é. mas antes disso, eu queria te perguntar quando tu fala assim, ah seria interessante taxar, ou enfim existem países que taxam, por exemplo bebidas adocicadas, né, artificialmente então existe um consenso científico de que esse tipo de bebida faz mal para a saúde tem um, tem um artigo que é muito interessante
1: até sobre isso, assim, que para mim ele é uma aula de epidemiologia, ele pega todos os níveis de evidência, né, então todos os estudos, assim, desde os observacionais aos experimentais, e ele pega critérios de causalidade, que a gente usa muito na epidemiologia os critérios de causalidade de rio, né se tem plausibilidade, se tem tem Temporalidade e ele faz uma síntese e, e, e mostrando sim, né? Bebidas adoçadas, elas são um importante fator de risco para obesidade e doenças crônicas, né? Porque a explicação, na maioria das vezes, é que ele, a, a bebida ela aumenta teu consumo energético de uma forma que tu nem nota, né? Porque ninguém deixa de comer. Porque tá tomando um suco. Como é arroz com feijão, não vou tirar uma concha de feijão pra tomar um suco, né? Então, a, a bebida, ela sempre vai adicionar calorias no teu dia e isso vai fazer com que tu tenha uma, uma, um desequilíbrio energético, né? Fora todas as outras coisas que vêm junto, né?
0: Na área de nutrição, na minha cabeça, tem tanto mito e tanta coisa que nós escutamos que às vezes tu, tu fica meio assim, tá, isso aqui é lugar comum ou isso aqui já tá estabelecido, né? parece que são coisas que, ah, é evidente, mas daí tu diz, não, mas às vezes as evidências não são tão fortes assim, mas estão na questão de bebidas adocicadas, essas aí, existe um consenso Existe, e essa tua menos.
1: pergunta é bem, é bem interessante pra gente mostrar um pouco por que que existe isso, assim, em certa medida. Porque existe muito conflito de interesse em pesquisa e nutrição, né, então ao exemplo do refrigerante, eu não sei se foi antes ou depois de ser essa publicação, saiu uma meta-análise, né, que é esse resumo de, de evidências, né, um artigo que pretende avaliar todas as evidências por meio de uma reanálise estatística mostrando que não havia evidência né, então esse artigo ele vem, ele é lançado em uma revista super importante, que não é evidência da relação entre consumo de, de refrigerantes e obesidade, e aí esse, esse estudo foi patrocinado pela PepsiCo e foi um estudo que foi fraudado. Um dos pesquisadores, que é um pesquisador super importante na área, que é o, o Walter Willett, ele mostrou que os, os dados do estudo dele, né, que foi incluído nessa metanase, eles foram eles foram invertidos os dados, os resultados do estudo dele, para mostrar que não havia associação, né. Então, existe muito esse conflito, essa incidência muito forte, vários escândalos na área da nutrição, inclusive um estudo que é super famoso, que é o estudo de, o estudo de Framingham, não faz muito tempo, uns três quatro anos, uma jornali, um jornalista conseguiu achar as correspondências dos pesquisadores, inclusive de um pesquisador que já havia falecido, e que mostrava evidências que o consumo de açúcar também era um potencial risco para doença cardiovascular. Esse estudo é o um estudo que mostrou a relação entre consumo de, de gorduras e doença cardiovascular e começou toda a discussão sobre modulação do consumo de gordura saturada. Só que esse estudo, que é uma cor super famosa, também encontrou evidências sobre o consumo de açúcar, só que esses, esses dados foram engavetados e nunca vieram ao público. E aí, essa crítica, ela vem por, por um Nutricionista, né? De, ah, nutricionista muda de ideia toda hora ou os pesquisadores da nutrição eles não são bons porque eles não conseguem provar causalidade isso é tudo correlação, e na verdade não, né, existe muito conflito de interesse na área, em vários pesquisadores, né, no Brasil também uh, e fora, recebem financiamento para suas pesquisas e a gente nunca sabe até onde
2: vai isso, né? Esses problemas de, de conduta, né, eles não são exclusivos da, da nutrição, a gente encontra, obviamente, em, em todas as áreas, né mas existe também um ruído externo, né, porque como muitas áreas, né? provavelmente todas as áreas da, da ciência, a nutrição ela também é, é, é permeada de pseudociências, de modismos, de falsos especialistas. Como é que vocês na academia, pelo menos, lidam com isso, né?
1: A nutrição é uma área muito lucrativa, né? Alimentação e nutrição. Então, a gente tem, obviamente, muitas pessoas que são propriamente profissionais da saúde, às vezes nutricionistas ou de outras áreas ou até pessoas que não têm formação, né? Na, na área que acabam tentando entrar nesse filão, né? E as redes sociais, aí elas vêm pra ajudar muito isso, né? Eu acho que ajuda muito a disseminar, como qualquer outra área, a, a, as falsas evidências, assim. É, é muito difícil, assim, porque a gente tem um poder de regulamentação dentro da profissão, que são os conselhos, né? E que eles, na verdade, lutam contra... Uma estrutura gigantesca E aí, né, às vezes acontece um processo aqui Um processo ali, mas uma dificuldade Muito grande mesmo de lidar com isso, né A gente tem uma questão muito forte Que são as dietas da moda, né E a gente quando tá um tempo mais na nutrição A gente fica só esperando as coisas passarem, né Então a gente teve aí Uma febre da nutrição funcional, né Modulação de nutriente Aparecem algumas pessoas especialistas, né é Uma área que também tá muito relacionada à indústria farmacêutica Enfim, e aí passa um pouco essa outra Onda. agora a gente fala muito em nutrição comportamental, tem uma onda de nutricionistas anti-dieta, né, então ah, se mostrou que a dieta talvez não funcione mesmo, então vamos pensar em outras abordagens só que essas abordagens não foram testadas, e aí surge um livro de divulgação científica, e aí as pessoas vão lá, abraçam, né porque são coisas legais, fazem sentido tem a ver, né com, com o momento, e, e, e aí até os nossos alunos, nossos agressos abraçam e aí começa, obviamente, a academia sempre atrasada, da academia vem agora Hora pra testar se realmente isso tem, né, eficácia enfim, se isso funciona fora as questões que são mais relacionadas à medicina mesmo, assim, que eu vou dizer que são as dietas cetogênicas e, e que são dietas que não necessariamente são dietas sejam fake news, né, são dietas que não têm comprovação, tem comprovação e, e muitas vezes são prescritas pros profissionais que não são nutricionistas porque eu acho que a nutrição, ela tem um olhar mais amplo sobre a alimentação, né, e eu acho que isso é o que faz eu realmente a gente achar que a nutrição vale a pena Porque a gente não tá só olhando nutriente A gente não quer só saber Se, se tu fizer um jejum, jejum de 24 horas O que, que vai acontecer na tua saúde A gente quer saber com quem que tu comeu Nessas 24 horas, se tu socializou Se o que tu comeu era gostoso De onde que veio o que tu comeu, né? Era orgânico? Que, que tipo de sistema alimentar Tu privilegiou, né? Então quando a gente pensa na nutrição de uma forma mais complexa A gente acaba não, acaba não Abraçando essas, essas dietas Que são muito mais ligadas a questões realmente só ver a alimentação como uma questão biológica.
2: Até porque tem uma dificuldade, né, em traduzir um resultado que é populacional, que é uma média sobre uma, uma grande comunidade, traduzir ele para uma recomendação individual. Porque pode não funcionar, cada pessoa tem as suas idiosincrasias lá que o nutricionista, né, o médico vai ter que... Adaptar a tudo isso. Essa é a
1: maior dificuldade, né? Até de formar profissionais que entendam isso, né? A gente tem uma dificuldade de entender o que é uma evidência epidemiológica e uma evidência clínica, né? Então, a gente muitas vezes pega um risco que é calculado no nível epidemiológico, populacional, e a gente quer aplicar para o indivíduo. A vacina, a vacina da Covid é isso, né? Assim, a gente pega uma evidência de eficácia no nível populacional e a gente diz, ah, se o indivíduo tomar a vacina, ele tem 90% por cento de chance de não ter, não é isso, não é essa tradução que a gente pode fazer, a gente nem pode fazer essa tradução e aí a gente sofre isso em todas as, em todas as áreas, né, da saúde, assim, porque vai ter sessões, cada indivíduo é um indivíduo. Até tem uma crítica sobre usar IMC, que não é um bom marcador, que a gente não deveria avaliar a obesidade pelo IMC. Sim, o IMC é usado em nível populacional, em grandes populações, porque daí diz assim, ah, mas se a pessoa for forte, ela vai ter um IMC, um índice de massa corporal alto, e não quer dizer que ela é obesa. Isso no nível populacional vai acontecer quantas vezes? Isso não vai uh, uh, mudar o resultado da tua pesquisa, né? Então a gente usa o IMC, e ele funciona para pesquisa populacional. No nível individual, fazer outras avaliações. Isso quer dizer que o MC é ruim? Não, ele tem que ser usado da forma que ele foi proposto, né?
0: Tu as mulheres negras como uhum. maiores vítimas da obesidade. Existem estudos com a população LGB a mais? existe existem... Em estudos, por exemplo, grupos étnicos diferentes, como é que é a nutrição nessas populações e como que isso se manifesta nas doenças? A gente
1: mal consegue ter dados uh, étnicos raciais no Brasil com relação à alimentação assim, né? A gente tá tentando propor alguma coisa agora de, de realmente fazer estudos que tragam a, 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 o quesito cor-de-pele e raça, a gente tem algumas pesquisas que a gente pega resultados, mas a maioria das vezes não são focadas, né? Então a gente tem discutido um pouco eh, também trazer teriores interseccionais pra gente pensar, né? Se eu digo que a mulher nega, por que, que isso está acontecendo? Como que, como que isso se tra traduz né, em termos de alimentação? O que, que essas mulheres estão comendo? assim Mas, de uma, forma, de uma forma geral, a gente tem informação, muito pouca informação. População LGBTQIA+, menos ainda. A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir esses dados. Os Estados Unidos, tanto numa coisa quanto a outra, estão muito mais na frente. A gente tem grandes estudos que perguntam né, de uma forma mais abrangente sobre gênero e sexualidade. Sexualidade, né? Tem um estudo bem interessante americano que mostra que lésbicas têm uma alimentação melhor do que mulheres heterossexuais minha cabeça explode com esses resultados porque a gente pensa quais são as correlações de força que a gente tem dentro de casa que faz com que quando a gente tem uma companheira, a gente consiga ter uma alimentação mais saudável, né pessoas casadas tendem a ter nos estudos epidemiológicos uma melhor saúde, principalmente os homens eles tendem a ter menor nível expressóricos e tal, mas a gente nunca pergunta para as pessoas se o casamento tá bem, então tem outras coisas que a gente quer saber e tem e tem método para isso, a gente consegue quantificar coisas e entender de uma forma mais complexa, eu particularmente acho a epidemiologia muito, eu vou usar uma palavra muito careta, no, na medida dos métodos, a gente está sempre olhando questão socioeconômica da mesma forma, parece que a gente não consegue a, a expandir isso, e eu acho que aí a aproximação com as ciências sociais, com a psicologia, pode nos ajudar a ter insights e, e novas hipóteses para entender o mundo social, né?
0: Então, hoje nós tivemos o prazer de conversar sobre nutrição e suas relações com saúde, doenças e questões socioambientais. A nossa convidada foi Raquel Canuto, que é professora do Departamento de Nutrição e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é também docente colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco. Para conversar com ela, estávamos presentes eu, Carolina Brito, e Jefferson Arenzon, ambos no Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.